0: 祝人们好运相伴，吉祥一生。大家好，我是杨东汉。嗯，有两天没有更新了啊。我们今天更新一篇《奇门遁甲·黄帝阴符经》中篇啊，也是中篇的最后一章。我们来看看啊，它的原文是什么样的？其道机也，天下莫能见，莫能知。君子得之故公，小人得之轻命。啊，其道啊，机也。这个道呢，一样啊，是盗贼的道。那么这个道和这个机会的机呀、啊。又出现了，前面呢是什么？天生天杀，道之理也。前面那个道之理呢，用的是什么呀？用的是哎，对啊，我们大道的这个道啊，它和这个盗贼的道，这里呢用的是盗贼的这个道啊。一般呢，我们认为呢，如果是前面的这个道，《道德经》里这个道出现了，啊，那一定呢它是正面的。那么盗贼这个道出现了呢，那绝对是负面的呀。可是呢，在阴府经里面，它不是啊，阴府经嘛。以这种阴的、逆的、反的作为这个切入点啊，道是一种我们前面说过的天地人鬼神互相的这种互动关系啊，互相道来道去。所以呢，在互相道来道去呢，维持生态平衡的这个情况下啊，要想让人心甘情愿，就要把握最恰当的时机，道要道得巧啊。就像古龙笔下有一位大侠，他叫楚留香，好多美女都喜欢他，人称风流道帅楚留香。所以你看，其道基也，说明呢，道的小妙，抓住时机。你像天下文章一大抄，大家偷来偷去啊，但是呢，偷的小就会让人佩服，因为道的小的道的小妙，不露痕迹，而且还能推出新意。如果说完全不受别人的影响啊，那也是不大可能的。这个其道基也啊，天下莫能见，莫能知。这里呢，我记得咱们以前呢有一个。历史当中出现的小故事啊，说是什么呢？说是两个人上越国去卖鞋，其中一个人一看，哎呀，越国人都是光着身子、纹着身、赤着足，不穿鞋，根本没有卖鞋的机会啊。于是呢，收拾行囊他就回去了。等另一个人一看，大喜，说：“越国的人呢都不穿鞋，每一个人都是我的客户，啊，我一定要留下来，好好的来发展我的事业。”结果呢？走了那个人就这么走掉了，留下这个人呢？哎，他成功了，在这个地方创造了一片属于自己的基业。所以，对于这种机会啊，因为人与人不同，大家的智慧和格局不同啊，他观察的这个层次也不相同。所以呢，机会呢，永远是留给少数人的。你像一些优秀的人呢、啊，他的这种洞察能力，包括他的这种战略眼光啊，会领先好多个层次，甚至。领先好多个时代呀、啊！你像在这个呃十几二十年前的中国富豪榜上啊，那都是什么样的人当富豪呢？像我们知道的，像这个李嘉诚啊，啊，像以他这种人为代表的，都是什么呀？一些重资产的行业啊，他们一出手都是大手笔，他们关注的呢，也都是这些地方政府啊，或者是什么呀，或者是这个呃，像什么央企国企啊。但当时呢？在这个九七年的时候啊，你像以马云嘿为代表的阿里巴巴啊，他们在那个时候一成立的时候就研究了不为大企业做服务了，反过来想，他为谁？为小企业们做服务，因为小企业是这个世界上的最多数，而且呢小企业没有人愿意去给他们做服务。那么在小企业啊这里所有的这个领域里和这个市场里啊，还没有一家像样的机构出现，所以一定要把握这个机会啊。积小成大，积少成多，于是经过这种，哎多年的打拼与发展，终于有了今天世界级的巨无霸阿里巴巴。那在这个自然界呀、啊，它也是一样的、啊。自然界呢，你假如说食肉动物像狼群呐，迁徙到什么某一个地域的时候，或者是狮群呐，它们啊常年盘踞在某一个领域的时候，这都是什么？这都证明了当地有非常丰富的食物来源。食物来源很充足，但是食物来源并不是心甘情愿的想当他们的食物，为什么呢？因为他们是食物链的顶端，他们的食物呢是处于他们处于这个食物链位置的下端，甚至是底端。这么样的话呢，就符合田忌赛马的精神了、啊，以上驷对中驷，以中驷对下驷啊。所以呢，这些弱小的动物自然就成了他们的盘中餐，像这些竞争力啊，或者是杀伤性啊不如他们的动物啊。也是逐步、逐步、逐步的丧失了自己的资源领地，让什么？让更大的霸主啊，把它给拿走了，把它给颠覆掉了。那这种呢，就是我们前面讲的，它不就是什么呀？就是这种强盗行为吗？不就是这种盗贼行为吗？但是大自然恰好早在这种盗来盗去的过程当中啊，它还达到了一个非常良好的生态平衡。你像我们经常说的啊，这个物竞天择，弱肉强食啊，这不也是大自然的规矩吗？也是大自然的规律吗？那么最后呢，我们得出一个结论是什么结论呢？像这个世界当中呢，很多人做生意啊，研究什么？研究做大生意，小生意不做；研究什么？干大事小事不想干。到最后呢，导致什么呢？导致大部分的人呢，大事干不了，小事呢还不愿意干。实际呢，有很多啊，伟大的人呢，或者是。我们看到了历史当中那些伟人，或者现在知名的这些企业家呀，他们都是从千里之行始于足下，眼下这个一点一滴呀、啊、开始出发，都是这么样的成长起来的。换句话说，怎么样道啊？到得是用你强的一面去对待人家弱的一面，那用强的一面和你主导和引领的一面啊，在这个环节内你扮演什么样的角色？这个角色又是怎么样的去盗取的？他又在一个什么样的？环境和循环当中啊，也是构建了这个整个生态链的平衡的。包括前些天我看了一个微信的文章啊，他说什么呀？谋大局者不食全鱼啊，自己吃肉的时候呢，一定要记得给别人分口羹啊，分口汤啊。我们知道，我们伟大的党，我们伟大的人民军队，我们伟大的领袖毛主席啊，当时什么？领着我们的军队干什么呀？打游击战，论持久战。从一点一滴当中啊，逐步的累积和壮大起来的，到最后走向成功，走向辉煌。那我们说呢，前面的很多企业也是。虽然马云他说他阿里巴巴当时成立的时候如何艰苦，但是马云当时在意的是什么呢？我大略看了一点，他在意的是三个点。第一个点呢，有简单的事情和复杂的事情，就先做简单的，简单的容易，简单的我更愿意，而且简单的做完了，我还能累积我的快乐，多好啊！由简到难，首先。很多互联网企业还在烧钱的时候，他首先已经完成了闭环。阿里的业务员在江浙地区大量的去下基层啊，找这些老板呢，给他们做普及工作呀，拉这种会员制啊。哎，当时这笔经费啊，维持了阿里啊，度过了当时最困难的那个寒冬啊。这当时就是什么呢？一种务实主义和这种务实精神呐、啊。即使是前面我们说过的这个李嘉诚啊，李嘉诚是什么，卖这个塑料花啊，起家的。像我们现在说华为，华为的任正非啊，也是大家都看过任正非那故事，四十几岁了啥也没有，跑到深圳重新创业，从什么干起，从最普通的小商贩啊，最普通的倒爷模式开始干起啊，但是呢，逐步逐步逐步，慢慢的发扬壮大，终于有了今天的华为。所以说呀，叫其道基也，天下莫能知啊，其道基也就是什么呀？作为道，你要想站在这个角度上，因为每一个都是道啊，你得站到你找到你的生态链的位置，找到属于自己的这种定位。那么呢，你要是有了这种啊，你才能寻找到自己的机会啊。所以为啥就天下莫能见，莫能知啊？因为大部分人都研究啊，干大事多好啊，不愿意干小事都感觉大机会多好啊。实际他不知道小机会大市场啊。所以呢，毛主席说过，真理永远是掌握在少数人手里的。君子得之故恭，小人得之轻命。这也一样啊！你看啊，君子是什么呢？君子知道，故恭嘛。我们说过啊，故是什么？故是巩固啊。恭是什么？恭是这种恭敬。实际他那个故呢，还有一个叫真故和正故。你看君子得知呢，他知道很多。你像伟大的人物和伟大的企业家，他说了，像我这么一个平凡人，我这么一个普通人，能有今天的这么一个成就，我觉得啊，这不是靠我自己一个人的努力就可以做到的，这是。老天赋予我的，我是幸运的啊！很多人都会这么说，就哪怕说大家一看，我们去看那、这个，不管是马云说什么呀，王健林说什么呀，或者任正非说什么，他们都说过类似的这样的话。像现在我们提倡了工匠精神，什么是工匠精神？哎，尊重自己的事业啊！还有什么？一定感恩自己的事业，感恩我们所做的事业。上天赐给我们的机遇，我们洞察了，我们抓住了，给了我们这个安身立命之地啊，也给了我们这种建功立业之说。所以呢，我们要知道我们的成功是什么呢？我们的成功呢，既是必然的，也是偶然的。所以我们要怎么样？我们要感恩，我们更要啊，提升自己的智慧，提升自己的德行啊，更加的谦虚，更加的恭敬，并且不断的去巩固，去巩固，再去巩固，保持着自己这颗纯粹之心啊。保持着当时的创业初心。你像我们现在说的，你看我们中国的三巨头 BAT 对吗？你说腾讯不能做阿里的事业吗？阿里不能做百度的事业吗？那百度就不能做腾讯的事业吗？有可能他们都会啊。但是呢，不管他们盘子多大，影响力多大了，也有过一些方方面面的小布局。但是呢，他不舍弃自己的主业。君子得之故宫，像我们知道，我们古时候，你像大家办的拜的这个财神呢，有谁呀、啊？有这个范蠡呀，还有就是各行各业都有不同的主师爷呀。你像搞建筑的要供什么呀、啊？他要供鲁班呢、啊。还有搞清宫的，他们供谁呀、啊？他们供这个黄道婆啊。各行各业都存在这种主师爷。那你像我们每年过年的时候，所有的中国人都要干什么？都要供赵王爷呀、啊，得感恩我们风调雨顺，有口饭吃啊。所以呢，人做事呢要机灵，要机密，处事呢一定要有机制啊。偏离了机，什么都不是。机会很重要啊，可以说是什么？可以说是一种“肩部中发”的。人们的这个智慧、修为不够，就会错失机会。只有拥有灵敏的感觉，一出手才能一抓就准呐、啊。另外啊，这种鸡啊，常常在爆发前是无形的，或者是隐微不显的，故叫什么“天下莫能见”呐。芸芸众生能够见机而作的人真是太少了，莫能知，没有办法察觉，那就更谈不上巧妙的运用了。也就是说，不是一般人能看得出、看得懂的。君子得之要有智慧、有德行、有进取心，就是要了解这里面的奥妙啊。故宫也是什么呀？故宫也是这种我们所说的就是反躬自省啊，反身修德呀，而且还得什么？要固守啊！不管如何的风吹草动、各种诱惑，都要能守得住。我就举个例子啊，说天下莫能见，莫能知，像什么呢？永远都有先知先觉的人。你像股票市场。雄安新区爆发的时候，在里潜伏的基金，在里潜伏的各路资本，也有好多了，但大部分呢都是国家队啊。一般人，他是根本就没潜伏进去的啊。当时呢，所幸啊，我也成功的潜伏了进去，没有在没有任何内幕消息的情况下潜伏进去的。还有，我以前有一个朋友，这个朋友呢，常年关注畜牧业和养殖业啊。据说，禽流感这个东西一爆发的时候呢，他就专门干这一件事他的机会就来了。他跟我们常人就不一样，你看啊，为什么要莫能知呢？少数人知道呢。当时禽流感爆发的时候怎么样啊？他就是那个时候因为有什么呀，所有的这些啊，不管好坏全杀。他就在那个时候趁机干什么呢？低价收购，然后干什么？哎，自己啊有冷库自己去储存呢、啊，有冷库去储存。因为当时禽流感爆发了，所有的肉价都下来了，他很便宜了，把这些都给收藏起来了。等这阵风一过去，他得把那合格的和那些被误杀的东西拿出来，往市场一推，他的价格很有优势，一下就出去了。这么一出一进，就能赚上千万的利润呢。所以我们说什么？我们说机会掌握在少数人手里嘛。君子故宫就会活得长啊，真的是可以做到什么基业长青，并且龟鹤延年啊。人的身心呢都会进入一个比较好的状态。要是小人得知呢，就会行险侥幸，以至轻命啊。你看，君子是什么？君子是能守业的人，君子是专心的人，君子是什么呢？君子是不管这个行业好，这个行业坏，他都干那行业，一直干下去。所以，这个行业的低潮期呢，他能得到什么？他能比较哎，得到一个廉价的整合机会。高潮期呢，他就能把它兑现成高额的利润。那么社会上很多人呢，尤其像以前我们这一批倒爷级的人啊，看到东边有钱往东杀一把，东边不好了，赶快廉价处理，再往西边杀一把，只把利益放在第一位啊，既没有工匠精神，也没有敬业精神啊，甚至还有侥幸心理，所以呢，就小人得志轻命嘛。那么一来一去，怎么样，满盘皆输，甚至安身立命的这个资格都没有了。因为君子懂得故宫的道理啊，不断强化自己，不断自强不息，那么小人就没有办法，他就是想占便宜、耍奸取巧、欺世盗名，这样呢，行险以侥幸啊，他就是轻命，可能会有一两次的这种侥幸得逞，但是他的系统是有致命性风险的，长远来看一定是败亡的。为啥呢？你说你一天一天赚钱的，一小时一小时赚钱的，你像有的人好赌，但你上赌场上，你是一下可以把你三年、五年甚至十年的钱，一下全压上了。你赚钱的时候是需要付出什么？需要付出时间的，需要付出精力的，需要付出心力的，甚至需要付出很多很多的。但你在赌场上，你一压，第一大小不同，第二付出不同，第三呢，你一下可以压上全部啊，它这个薄厚还是不同啊。所以说呀，君子是什么？君子能守得住，不强求啊，常年的这种向下扎根，刻苦修炼啊，巩固自己的优势，不断的增强自己的行业壁垒。所以，对于君子来说，他不会在意眼前这一成一地的得失啊。但是小人呢就不一样了，小人总想发大财，小人总想干大事儿，小人企图不劳而获，一步登天，就是轻命。这么样的话呢，真是啊，把自己置于一种很危险的境界啊，所以啊，这个命必然就会很轻啊，故宫轻命，结果相反，同样面对的都是日月有数，大小有定这样的天则人则，所以啊，要守则，那是什么？那是自然规律，是宇宙的奥妙和智慧啊，是君子得知就要故宫，是小人呢，那就对不起了，清命原形毕露，下场就容易很惨呐、啊。那么本讲内容呢到此结束啊！谢谢朋友们的收听，欢迎朋友们给我们留言，也欢迎朋友们帮我们转发。我是杨东汉，我们下期见，谢谢朋友们。